0: Ove godine se navršava 20 godina izručenja Slobodana Miloševića u Hag 28. juna 2021. godine. Vi ste dosta pratili situaciju u Srbiji, boravili ste tamo, pisali ste i proučavali ste generalno stanje na Balkanu. Kako je vaše shvatanje procesa demokratske tranzicije u Srbiji i ako se pogleda unazad šta je izručenje Miloševića donjalu Srbiji.
1: Ja mislim da Srbija je tada počela proces takozvane tranzicije, demokratske tranzicije, koji je kome nema kraja. Teško kada definisati taj proces, zato što ne znam se tačno šta Srbiji tačno treba. da bi se završio taj problem. Dakle, u ovom momentu imamo situaciju mnogo slično kao za vrijeme Miloševića, da država je opet autoritarna eh, demokratija ima standarde koje su brinjavajuće i mislim da demokratski standardi padaju. Tako da Nije baš neki proces ovo oko demokratske tranzicije, nego više nekih kao ciklus, jer se te isti elementi vraćaju kao što je bilo pre 20 godina, samo na drugi način, na drugi oblik, ja bih rekao. Što je donio od Srdi iz uručenja Miloševića? Mislim da je bio tek početak onog procesa istine i pravde. Ja mislim da danas u regionu imamo dobar temelj za istinu i dobar početak za pravde. Upravo se zvršava ciklus tih presuda, presudu Rako Mladiću i mislim da izručenje Miloševića je deo ovog ciklusa. Još uvek mislim da treba da se radi na tome da se, pogotovo u Srbiji, da se zna koja je bila prava istina, jer još uvek postoje tije elementi tog perioda koje nisu toliko vezani sa osobom Slobodana Miloševića nego sa tom periodom. Tako da još uvijek mislim da mnogo ljudi u Srbiji relativizuje ono što se desilo kada Jugoslavija ušla u rat, kako se raspala ta država i kako su kako su se razvili ti ratovi u bivšoj Jugoslaviji. Tako da još uvijek Srbija radi i na istini i i i na pravdi tog perioda.
0: Koliko je Efikasan taj rad, s obzirom da sada ako gledamo kakve su bile reakcije na presudu mladiću, možda i čak više se glorifikuje on kao ličnost i proglašava herojem nego onda kada je bio uhapšen izručen hagu.
1: Nisam očekivao da će presuda doneti neku veliku promenu što se tiče interpretacije tih događaja. Bio sam absolutno siguran da će jedan deo diagnoznita nastavlja da glorifikuje mladića i da ga smatra kao neki heroj i da jedan deo inače bude zadovoljan što je on doživotokaznjen. Naravno ovaj drugi deo mislim da se uz godine pojačava i mislim da će da će da raste taj taj deo ja. Mislim da da je ovo ovo proces takav nastavak rata. Daytonski sporazum je podelio Bosnu i Hercegovinu u ta entiteta Isto kolektivno sečanje je podeljeno u dva, ako ne, tri dena. Tako da svakako interpretacija i smatranje tih događaja ne može biti nego ovako podeljeni. Svaka presuda i svako istorijsko sečanje, sečanje tih događaja će biti ovako posmatran i interpretiran na dva ili tri načina.
0: A koliki je onda doprinos samog lika Miloševića u smislu tog nasljeđa podjela koje on ostavlja iza sebe. Ove godine su dvije okrugle godišnjice. Jedna je njegovo hapšenje, druga je izručenje u Hag i kroz ta dva datuma se moglo vidjeti koliko je zapravo društvo u Srbiji podjeljeno oko lika i dijela Miloševića.
1: Ja mislim da se gledala Miloševića, kao što sam rekao, Ne zbog samog političara, lidera, socijalista i presjednjika države, nego se gleda na tu ideologiju, na taj nacionalizam koji je on uveo. U stvari, on je krunisao nacionalizam u tadašnjoj politici. Tako da, i to uz kombinaciju tzv. socijalističke ideje ideologijama, da nije to za mene pravi socijalizam. Tako da, mislim da ljudi su podeljeni Baš je zbog toga, jer ne gledaju baš njegovu ličnost, nego gledaju ono što je он pokušavao da radi. I to je da ostvari tu ideju velike Srbije i da se vraća neko, da kažem, dostojanstvo koje sema tadašnje interpretacije je bio kao oduzeto od strane Jugoslavije kao kolektivne države i da Srbi se vraćaju kao glavni, kostitivni narod u toj državi. Tako da, mislim da ljudi više gledaju na to, na kao neki nacionalni ponos i zato taj nacionalizam je dan danas jak. Iako nisu ljudi svrtani kao socijalisti, dakle, pristalice socijalističke partije.
0: Vi ste u jednom tekstu koji ste... Pisali prošle godine o demonstracijama, odnosno na godišnjicu 5. oktobera i demonstracijama i padu režima, taj tekst naslovili Srbije od Miloševića do Vučića povratna karta. Danas, sad ste spomenuli Miloševića i ideju Velike Srbije, danas Vučić koristi taj termin Srpski svijet. Kako se vidi ta veza i nastavak zapravo te politike kroz Vučića?
1: Kao što sam rekao, ja mislim da je Srbija ponovno autoritarna država. Možda i na isti način kao što je bila za vrijeme Miloševića. Nego je promenila obliki. Ili da kažem, odeću je promenila. Obliki odeća su ono od prave demokracije. Dakle, glasa se postoji kao zvaničan pluralizam na stranački i čak u medijima. Ali s druge strane, to je jedna lepa sada. To je kao kad stavite neku kao het serado non è quei gradi, pa ne vidi se sta ispod, pa ispod eh Baškal u onim Potenkinova sela ispod je prava stvarnost. I danas prava stvarnost u Srbiji je ono od autoritarne države, da dakle nema pravog pluralizma, ni stranačko ke ni 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 umezima. Tako da ja mislim da je mnogo opasnija od Miloševića u Srbiji baš zato što je lažna demokratija, lažni pluralizam, jako novinari ne budu ubijeni kao za vreme Miloševića rad danas je mnogo opasni. A ono što je dodatni element za razliku od Miloševića je što danas Lučiće uživa u podršku Europske unije i ostalih zapadnih institucija. Što je mnogo opasno jer vodi do toga da ljudi, građani gube povjerenje u tim institucijama i dakle mogu da vide neku budućnost ispred sebe. Što nije poslijalo za vreme Miloševića, znalo se da je Milošević diktator, autoritarni lider i tako dalje, da sa druge strane postoje neke institucije međunarodne koje su to da pomažu. Da li su to stvarno pomagale Neću se izraziti o tome, ali danas je jasno slika da Vučiće i Vučić i evropske institucije to je sa iste strane i mislim da je mnogo jača autoritarna država danas nego što je bila pred 20 godina.
0: Kako onda objašnjavate taj kontinuitet politike u, u raskoraku? Mislim, na koji način Vučiću polazi za rukom da sjedi na te dvije stolice?
1: sjedina šest stolice zato što to je profesor Serge Pavlovic jako dobro objasnio objasnio sa sa definicijom stablitokracije znači stabiltokracija. Sa jedne strane imamo Evropsku Uniju koja traži od Srbije da bude stabilna, stabilna država i da bude službeno određena ka Evropskoj Uniji. Dakle, zvanično da ne bude ka Rusiji, ka Kini, nego ka Evropskoj Uniji. A sa druge strane Imamo Vučićevu Srbiju koja je zvanično kao Evropskoj Uniji u spoljnjom politici, ali sa druge strane ne poštuje demokratske standarde, ne poštuje prava, ne poštuje pluralizama u medijima, ne poštuje slobodu govora i mišljenja i uglavnom stranački pluralizam, ali sve to Evropska Unija ne gleda kao problematična stvar. Jer ukoliko Srbija bude zvanično određena ka Evropskoj uniji, Evropska unija neće gledati te problematične stvari. Jer bude sigurna da Srbija neće ići ka Rusiji i ka Kim, jer to stoji kao veza između Srbije i Evropske unije. Dakle, taj proces se, kako da kažem, jedan drugom se bude alimentiran kao proces. Sime gledaš moje probleme u Srbiji, u poštovanju demokratskih standarda, a ja ću biti s druge strane svrtan ka Evropskoj Uniji. Tako da, kao što sam rekao, i jedni drugi su na istoj poziciji. Ali ipak, kako god on bude zvanično svrtan prema Bristalu, s druge strane, nije on, mislim na Vučiću, nije on nikad odustao od svoje tradicionalne veze sa Rusijom, koje su još uvek jako bitne u spolnoj politici, za očuvanje kosovskog pitanja. Tako da, to je samo ono što, kao što sam rekao, ono što se zvanično gleda, ali istina i suština su mnogo drugačije.
0: Zapravo, dvostruka politika... je na neki način sad uslovljena i promjenom pozicije. Ipak je kontekst drugačiji, taj geopolitički kontekst u smislu same pozicije Rusije, kakva je ona bila prije 20 godina i od pojave Kine i utjecaja Kine i na Balkanu, ali možda najviše i u Srbiji. Kako sad pojašnjavate taj spoljni uticaj?
1: U tom kontekstu Srbija bila dosta lukava, da, da tako kažem, i na neki način i pametna. Jednostavno Vučić je skontao da Rusija sada je dosta siromašna zemlja. To znači da ne može da pomogne konkretno Srbiji kao što je Evropska unija uradila do do sad, koja je, koja je jako finansijski pomagala Srbiji u ovih zadnjih 20 godina. Jedino što može da radi Rusija je da u u Savetu bezbednosti u u jedinim nacijama očuva taj taj moć sveta i da se tako ovaj ne dođe do do priznanja Kosova u većem delu sveta. Sa druge strane, kao što sam rekao, nije to bogata zemlja. Bogata zemlja je Kina. I Kina je estet mogla pomoći i na finansijski način Srbi kao što je kao što je sada radila za vreme pandemije. Tako da zbog toga kažem da je Vučić jako luka kad kad te pričamo o spoljnoj politici, zato što Iskoričava političke veze sa Rusijom, da bi očula u Kosovo, partnerstvo u ekonomiji sa zemljama EU, ali i pomoć od Kine tokom pandemije, kao što smo vidjeli uz vakcine i uz suostavu opremu koja je Srbija dobila od Kine tokom prvih meseca pandemije. prvih palasa pandemije.
0: Da li se može naći neko rješenje u smislu prevazilaženja prošlosti u Srbiji, pa samim tim i prevazilaženja te zaostavštine Miloševića u odnosu na demokratske procese? Mislim da treba
1: jasno i otvorno govoriti o kolektivnim odgovornostima za vreme rata i za vreme raspada Jugoslavije. Kad kažem kolektivne odgovornosti, Ne mislim da su Srbi odgovorni za za zločine, odgovorni za za genocid. Jer ova je poruka pogrešno prošla i stigla do samih građana. I to je najveća greška i ono što mislim da je najgore što je moglo da proizvodi isto Aški tribunal u tih presuda. Nego treba da se priča otvoreno i javno i politika može da utiče na to. Nego Vidim da opozicioni političari ne govore o tim događajima jer se plaše da gube ono malo podršku što već imaju. Jer sve te godine, citi 20 godina, politika 90-ih i ona dešavanja su ostala tabu tema. To teško je danas da se radi na tome i da se daje neki doprinos za pomirenje jer ostaje tabu tema... Niko ne sme da o tim stvarima govori, a politika uglavnom da govori o tim stvarima hoće da ih manipuliše ili da, kao što smo rekli na početku, da koristite teme kako bi glorifikovala mladića ili ostale zločince. Tako da mislim da je sad kasno, mada... Jedina nada je da udruženja socijalnog društva, da se oni angažuju i da oni daju svoj doprinos svima građanima i građankama, da se o tome jasno i otvorno govori i priča.